0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein. Mal schauen, ob es klappt, nur einmal zu predigen. Das ist ganz ungewohnt, aber ich freue mich sehr darüber. Wir möchten uns heute weiter mit dem Text begeben im Jakobusbrief. Ich möchte einmal diese Verse vorlesen, den Text aus Jakobus, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Er aber gibt größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Amen. Lass uns noch einmal zum Gebet aufstehen. Vater, wir möchten dich jetzt bitten für dieses Wort, das du zu uns sprichst heute. Gebrauche die Predigt, um uns in diese Demut zu führen, in die Nähe zu dir zu führen. Und sprich du unsere Herzen an und verändere du unsere Herzen durch deine tiefe Liebe und durch deine Gnade zu deiner Verherrlichung. Amen. Wir möchten uns heute ansehen anhand von dieser Textstelle, wie wir durch sieben Schritte in die Nähe Gottes kommen können. Und wisst ihr, mit der Nähe Gottes ist es so, Du kannst ganz weit weg sein von einem Haus Gottes. Du kannst vielleicht sogar im Krieg in der Ukraine sein und du kannst dort Gott so nah sein. Du kannst ihn spüren, du kannst Gemeinschaft mit ihm haben, obwohl alles um dich herum im Krieg ist. Auf der anderen Seite kannst du hier sitzen, Gottes Wort aufgeschlagen haben, vielleicht sogar mitgesungen haben und du bist Gott ganz fern. An einem bestimmten Ort zu sein oder eine bestimmte Sache zu tun, heißt nicht automatisch für uns, dass wir dadurch Gott nah sein können. Jakobus beschreibt in diesem Absatz, in dem wir uns gerade befinden, den hat er eingeleitet ab Kapitel 4, Vers 1, in einem durchlaufenden Gedanken, wie gefährlich die Weltlichkeit um uns herum ist, vor allem auch für uns Christen. Und zuerst beschreibt er in den ersten drei Versen, das hatten wir angesehen vor einiger Zeit, unser Herz wie gefährlich die Weltlichkeit in unserem eigenen Herzen ist. Anschließend beschreibt er in Vers 4 und 5, wie gefährlich die Liebe zur Welt ist und mit der Welt gemeinsame Sache zu machen. Und nun beschreibt er auch, wie gefährlich der Satan für uns ist, aber auch grundsätzlich die Sünde in uns selbst. Und eine große Gefahr dabei ist nun, dass der Christ manchmal gerne auf beiden Seiten lebt. Manchmal so lebt, als könnte er sich nicht entscheiden, und Jakobus stellt sich gegen diese Ansicht und sagt, das geht nicht, du kannst so nicht leben, entweder bleibst du hart und stolz und hochmütig und dann wird Gott sich aber gegen dich stellen, er wird sich dir in den Weg stellen oder du demütigst dich unter die Gnade Gottes, klar, mit deinem ganzen Leben und er wird dir seine Gnade im Überfluss geben. Und genau diesen Weg will Jakobus uns heute aufzeigen und wir wollen uns mehr mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie bekommen wir ein reines Herz vor Gott? Wie können wir mit einem reinen Herzen vor Gott leben, egal was um uns herum ist? Und wollen uns dabei diese sieben Schritte ansehen, die Jakobus uns nun heute zeigen will. Das Erste, das Jakobus uns aufzeigt, ist, stell dich unter die Gnade Gottes. Das ist so der Verbindungsvers zwischen dem Absatz vorher und unserem. Jakobus schreibt hier, dass Gott größere Gnade anzubieten hat. Er kann uns viel mehr Gnade geben, als unser Herz uns herunterziehen kann. Und dann zitiert er einige Verse aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 34. heißt es in Sprüche 3, Vers 34, den Spötter oder den Hochmütigen, den verspottet er, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist eine, eine grundlegende Wahrheit, bei der wir kurz stehen bleiben wollen, denn wenn wir die Schrift lesen, stellen wir eine Sache fest und wir können es über Gott lernen. Ein stolzen oder ein hochmütigen Menschen kann Gott nicht retten. Ein hochmütigen Menschen kann er nicht retten. Wenn wir daran denken, an den Zöllner und den Pharisäer, die beide beten. Sie beten beide zu Gott und während der Pharisäer Gott dafür dankt, Danken ist ja eine gute Sache, aber er dankt ihm dafür, dass er nicht so böse ist wie dieser Zöllner und all die anderen Sünder, die so um ihn herum sind. Der Zöllner dagegen erbetet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt dann in dieser Geschichte in Lukas 18, Vers 13, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus vor jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ein wunderbares Beispiel, um genau das aufzuzeigen, dass ein Hochmütiger etwas Grundlegendes nicht sehen kann und deswegen kann er nicht gerechtfertigt werden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie ärgern sich, nachzulesen Lukas 5, dass Jesus bei dem Zöllner Levi zum Mittagessen ist. Sie ärgern sich und sagt, warum Warum geht Jesus zu den Sündern und zu den Zöllnern? Und Jesus sagt zu ihnen, Lukas 5, 31, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wenn wir daran denken, wie es mit dem verlorenen Sohn war, nicht wahr? Er konnte erst dann zu seinem Vater zurückkehren, als er ganz unten angekommen war. Als er tief gefallen ist von dem Berg des Stolzes in den Sumpf der Demütigung. Erst dann war er bereit, zurückzugehen. Erst dann war er bereit, sich sein, vor seinem Vater zu demütigen. Wenn wir an die Jünger denken, ständig mit der Frage hin und her umgetrieben, wer ist der Größte von uns? Wer ist der Beste? Ständig stellten sie sich diese Frage und sie wollten sie irgendwie vor Jesus geheim halten, weil es war ja nicht so die beste Frage. Aber als Jesus dann weg war, als Jesus gestorben war, war diese Frage völlig unwichtig. Diese Frage war gar nicht mehr relevant für sie, denn in ihrer Gruppe wurde das Herz aus dieser Gruppe herausgerissen. Jesus war nicht mehr da. Und als Jesus nicht mehr da war, was war dann für übrig von den Jüngern? Nur Verbrecher und Fischer, oder? Übrigens stellten sie sich diese Frage danach nie wieder. Wir können es nicht mehr in der Apostelgeschichte lesen, auch nicht am Ende der Evangelien. Diese Frage war anschließend nach dem Auferstehungswerk Jesu vom Tisch. Was wir also über Gott lernen können, Menschen, die überzeugt sind von sich selber, Menschen, die hoch von sich selbst denken, sich selbst so mögen und lieben, die können sich vor Gott nicht demütigen und die haben keine Möglichkeit, denn Gott widersteht diesen Menschen. Er stellt sich ihnen in den Weg. Gott stellt sich ihnen entgegen. Warum ist das so? In Sprüche 6, Vers 16 und 17 lesen wir, Sechs sind es, die der Herr hasst, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Hohe Augen, eine Lügenzunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge und wer Zwietracht ausstreut zwischen den Brüdern. Eine Liste über Dinge, die Gott in besonderer Weise abscheulich findet, die er nicht leiden kann, die er hasst. Was ist das Erste, das in dieser, in dieser Liste erscheint? Hohe Augen, Stolz, Hochmut. Jemand, der gut von sich denkt, ist als erstes in einer Liste aufgeführt über Dinge, die Gott hasst. Und bemerke, da schreibt Jakobus an Christen. An Christen schreibt er es darüber, dass wir nicht hochmütig sein sollen, nicht stolz sein sollen. An Christen, die in der Gefahr sind, sich von Gott zu entfernen. Zu meinen, sie könnten jetzt ohne Gnade leben. Zu meinen, ein bisschen Weltlichkeit im Leben wäre schon irgendwie in Ordnung. aber Gottes Gnade ist größer. Gottes Gnade ist stärker. Wir können immer zurückkommen zum Herrn. Wir können immer uns vor Gott demütigen, indem wir uns bewusst sind, wie sehr wir diese Gnade brauchen, indem wir uns bewusst werden, wie sehr wir Gott brauchen und ohne ihn absolut verloren sind. Der Kobus ruft hier diese Christen wieder zurück. Er sagt, komm wieder zurück unter die Gnade. Demütige dich neu vor Gott und Schau dir dein Leben an. Schau dir dein Herz an, das die ganze Zeit Dinge begehrt und nur für sich verbrauchen will. Schau dir die Welt an, wie du mit der Welt liebäugelst und immer wieder ein Freund der Welt sein will. Schau dir den Satan an, der dich zurückziehen will in dein altes Leben. Und flieh zurück zu Gott. Stell dich unter die Gnade Gottes, die er dir anzubieten hat. Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, dein in einigen Punkten vielleicht stolzes Herz umzukehren und es Gott zu unterstellen? Was passiert, wenn wir diese Gnade in Anspruch nehmen? Als seinen zweiten Punkt sehen wir, den Jakobus hier verwendet. Zweitens, unterwirf dich Gott. Wenn wir uns unter die Gnade Gottes stellen wie unter einen Regenschirm, dann kommt es hier noch mehr dazu, dass Jakobus sagt, unterwerf dich jetzt ganz Gott, bleib unter ihm. Wörtlich bedeutet dies, dieses Unterwerfen, wörtlich übersetzt, nimm deinen rechten Platz unter Gott ein. Stell dich in die Ordnung Gottes. Das ist ein militärischer Begriff, den wir hier haben. Und er, er zeigt auf, dass jemand unter jemandem dient. Wir unterstehen Gott und wir nehmen unseren Platz unter der Herrschaft Gottes ein. Man kann dieses Wort ähm, ja, unter Ordnung, auch Unterwerfung und Unterordnung ist eigentlich meistens dasselbe Wort, das die Schrift hier verwendet. Wir können es oft sehen an ganz vielen Aspekten. Jesus, er hat sich seinen Eltern unterordnet, er hat seinen Platz in der Familie eingenommen, das heißt in Lukas 2, Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und er war ihnen untertan. Dieses Untertan ist genau dasselbe Wort. Es beschreibt, wie der Christ sich einem Staat unterordnen sollte, anhand von Römer 13, 1. Jede Seele sei den Obrigkeiten, Gewalten untertan. Ihnen unterstellt, sich hineingeordnet in die Ordnung. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Auch hier eine Unterordnung. Ihr Knechte, die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen. Und so können wir noch viele Punkte sehen, wo die Schrift genau dieses Prinzip beleuchtet, wie Unterordnung geschieht. Es gibt eine Ordnung, die meistens von Gott gewirkt ist, und wir sollen uns in diese Ordnung hineinstellen, vollständig und bewusst. Aber die wichtigste Unterordnung, die wichtigste Unterordnung, die es geben kann, ist, uns Gott zu unterordnen, uns Gott zu unterwerfen mit unserem ganzen Menschen. Denn was bringt es einer Ehefrau, sich ihrem Mann zu unterordnen, wenn ihr Gott egal ist, wenn sie gar nicht für Gott lebt in erster Linie? Paulus sagt, als dem Herrn, zuerst dem Herrn. Was bringt es einem Mann, sich dem Staat zu unterordnen, wenn er sich nicht Gott unterordnen kann? Was nützt es Kindern, sich ihren Eltern zu unterordnen, wenn sie im Ungehorsam gegenüber Gott leben? Es bringt vielleicht etwas für das Leben hier, aber lang nicht für die Ewigkeit, denn dann ist es absolut nutzlos und absolut wertlos und völlig befreit von jedem Sinn, wenn wir uns nicht völlig Gott unterwerfen. Was nützt es, sagt, er, sagt Jesus einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen kann und seine Seele verliert? Wenn wir nicht gerettet sind, wenn wir nicht erlöst sind, wenn wir nicht unter Gott sind, dann nützt jede andere Unterordnung in diesem Leben nichts. Und Wisst ihr, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Beziehung zu Jesus sagt in erster Linie voraus, wie auch alle anderen Beziehungen in meinem Leben sein werden. Wenn ich eine Beziehung in Unterordnung den Unterwerfung unter Gott habe und ich ihn über alles in meinem Leben stelle und mein ganzes Leben unter ihn stelle, dann wird das großartige und große ja, ähm, Dinge in meinem Leben zeigen. Wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie gehe ich mit den Kindern um? Wie gehe ich auf der Arbeit mit Arbeitskollegen um? All das wird sichtbar werden. Aber die wichtigste und notwendigste Beziehung ist die, die wir zu Jesus haben. Nur wenn Gott Herr über alles ist, hat mein Leben einen Sinn. Nur wenn Gott Herr über alles ist, kann ich dem Gott dienen und ihn sehen. Nur wenn Gott Herr über mein Leben ist, kann ich Sieg über Sünde haben, kann ich Erfüllung erleben, wo vorher Verzweiflung war und Verlorenheit, kann ich Freiheit erleben, wo ich vorher gefangen war. Wenn wir uns Gott unterwerfen und wenn wir unsere Stellung unter Gott einnehmen, die uns gehört, passiert im gleichen Zug etwas anderes. Passiert nämlich folgendes: Der Satan ist richtig sauer. Der Teufel wird damit nicht klarkommen. Wahrscheinlich wusste Jakobus das, als er das geschrieben hat, und hat deswegen diesen Punkt gleich anschließend gesetzt. Den dritten Aspekt: Widersteht dem Teufel. Widersteht dem Teufel. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt. Meistens sprechen wir davon, dem Teufel, dass wir vom Teufel fliehen sollen. Jakobus schreibt hier: Widersteht dem Teufel. Er zeigt hier unsere Beziehung und unseren Wert gegenüber dem Satan selbst als wiedergeborene Christen. Denn er ist jetzt nicht mehr unser Vater. Der Teufel ist nicht mehr unser Vater, weil wir uns bekehrt haben, weil wir gerettet sind. Er hat keine Macht mehr über uns in dieser Form. Denn wir sind von der Finsternis ins Licht gegangen, nicht wahr? Von der Verlorenheit in die Geborgenheit, vom Tod ins Leben. Und Jakobus zeigt uns hier über den Teufel zwei Dinge auf die ganz wichtig sind, dass wir diese sehen. Erstens, du kannst, dich dem, du kannst dem Teufel nur widerstehen, wenn du dich völlig Gott unterworfen hast, wenn du dein ganzes Leben Gott untergestellt hast. Wenn wir diese Grundlage nicht in unserem Leben haben, dann haben wir kaum Möglichkeit, Sieg über Sünde zu erleben. Denn es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Kraft, die dem Satan widerstehen könnte. Nicht Menschenkraft, sondern Gottes Kraft bewirkt dies. Wir können diesen Kampf nur durch Gnade gewinnen. Nicht durch irgendeine Stärke, nicht durch irgendeine gute Argumentation. Nur die Kraft Gottes kann das bewirken. Jede menschliche Bemühung ist wertlos. Jedes eigene Kämpfen gegen den Satan wird nicht gelingen. Es wird nicht funktionieren. Das Zweite, das Jakobus sagt, ist, Satan wird nur dann fliehen, wo er Widerstand erfährt. Wenn der Satan kommt und er findet offene Türen vor, dann fühlt er sich herzlich willkommen. Er wird nicht gehen, er wird nicht umdrehen. Er kann nur dort fliehen und das sagt Jakobus. Widersteht ihm und er wird fliehen. Aber er kann nur dort fliehen, wo Widerstand ist, durch den Geist Gottes. Der Satan wird beschrieben im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht. Er sucht, wen er verschlingen kann. Der Begriff der Name Teufel bedeutet wörtlich übersetzt Verleumder. Der Falschredner, er, er redet falsche Dinge und er geht umher und sucht, wem er irgendwelche falschen Dinge einflüstern kann, wem er irgendwelche Gedanken eingeben kann und er sucht, wen er irgendwie auf falsche Wege führen kann. Er geht umher Sucht, wie er Lügen auf Tischen kann und wenn er dann einen Menschen gepackt hat, dann zerfetzt er ihn gerne, wie ein Löwe über seine Beute herfällt. Wenn wir an den Anfangsgedanken anknüpfen, Satan liebt stolze Menschen. Satan liebt Menschen, die gut von sich denken, die sich selbst gerne erhöhen, die vielleicht der Meinung sind, ich brauche doch die Gnade nicht jeden Tag, ich habe mich einmal bekehrt, ich kann auch so leben. Er liebt Menschen die auf sich selbst einfach achten, die nicht auf Gott sehen. Wir müssen uns bewusst werden, wenn es um den Kampf unseres Herzens geht, wenn es darum geht, um unser Leben und von dort alles hinausgeht, versteht der Teufel keinen Spaß. Er chillt nicht irgendwie zu Hause und äh, wartet einfach und sagt, mal schauen, wie es wird. Nein, er gibt richtig Gas. Er ist bemüht, ein hungriger Löwe, der draußen ist. Und was er gar nicht leiden kann, ist, wenn Menschen sich unter die Gnade Gottes stellen. Was er gar nicht leiden kann, ist, wenn Menschen sich komplett Gott unterstellen und sagen, Gott, hier ist mein Leben, mach damit, was dir gefällt. Sobald wir uns von der Gnade entfernen, wird es wieder gefährlich. Auch wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir unachtsam sind, bekommt er Möglichkeit, für uns ein sündiges Umfeld zu schaffen, bekommt er Möglichkeit, in unserem Umfeld zu wirken und wir fallen viel einfacher in diese Fallen des Satans hinein. Als Paulus die bekannte Waffenrüstung beschrieben hat, heißt es hier in Epheser 6, Vers 10 und Vers 10 bis 12, Im übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen vermögt gegenüber den Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten und die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wie können wir gegen den Satan bestehen? Nur durch die Macht und die Kraft Gottes, durch seine Stärke, nur er kann uns dazu befähigen, seine Rüstung anzuziehen und sein, uns ihm zu unterstellen. Denn in uns, in uns Menschen gibt es nichts, was den Satan in irgendeiner Art und Weise aufhalten könnte. Gar nichts. Du brauchst diese Waffenrüstung ganz. Du brauchst Gott nicht nur zu einem Teil. Du kannst nicht nur mit einem Bein drin stehen. Du brauchst Gott ganz. Du brauchst die ganze Waffenrüstung, sagt Paulus an dieser Stelle. Du brauchst die ganze Waffenrüstung, wenn du bestehen willst. Denn der Teufel, der hat listige Kunstgriffe, so übersetzt es Schlachter, listige Kunstgriffe, die dich gefangen nehmen wollen. Du brauchst Gott ganz in deinem Leben. Der Teufel erkennt viele gemeine Tricks, viele Möglichkeiten und er hat ganz viel Erfahrung. Er hat viel Erfahrung und wir beschäftigen uns dann oft Dinge mit Dingen, die aus seinem Reich kommen. Und manchmal geht es nicht anders. Ja, wir müssen irgendwie arbeiten gehen und haben Kontakt zu Menschen und so. Das ist auch gut. Aber oft gehen wir darüber hinaus, was notwendig für uns ist. Wir beschäftigen uns mit Dingen, mit Besitztum und Geld und mit Medien und mit all den Dingen, die die Welt uns zu bieten hat. Das ist ja das Reich des Satans. Und wir verlassen dann oft den sicheren Kreis Gottes der Satan bekommt Möglichkeiten, in unserem Umfeld uns anzugreifen. Wenn wir unser ganzes Leben aber Gott unterstellen, widerstehen wir genau in dieser Form dem Satan. Also wie widerstehen wir dem Satan? Nicht, indem wir irgendwie dann anfangen zu kämpfen und bestimmte Lebensweisen an den Tag zu legen. Nein, während wir uns Gott unterstellen, widerstehen wir dem Satan. Und er muss fliehen, weil er nicht an Gott rankommt. Weil er kann nicht in die Gegenwart Gottes einfach so. Es gibt Momente im Leben, das kennen wir wahrscheinlich, wo wir es sehr stark spüren, nicht wahr? Wenn wir bei einer Sünde, die vor der Tür lauert, jedes Mal nachgeben und sündigen, dann gewinnt der Satan einen kleinen Raum in uns, eine kleine Möglichkeit, etwas zu tun. So sagt auch Paulus im Epheserbrief, gibt dem Teufel keinen Raum, gar keinen. Aber wenn wir jedes Mal der Sünde nachgeben, dann bekommt er einen kleinen Raum, wir werden angreifbar und jedes Mal kommt diese Sünde und wir haben das Gefühl, wir können gar nicht anders, als jetzt einfach zu sündigen, als ob wir dem schutzlos ausgeliefert sind. Aber wenn wir uns in dieser Situation, die so gefährlich für uns ist, allein unter Gottes Wort stellen, nichts anderes mehr tun, als die Bibel zu lesen und zu beten, bis diese Versuchung weg ist, wir unterstellen uns dann in dieser Situation Gott selbst, dann werden wir merken, wie der Satan auf einmal flieht wie er weg muss, weil wir beten und wir beten laut, sodass er es hören kann. Der kommt wieder und wir tun wieder das Gleiche. Der kommt wieder und wir unterstellen uns wieder Gott und wir merken, umso öfter wir einer Sünde oder einer Versuchung widerstanden haben, umso mehr wird dieser Platz in unserem Leben mit Gott ausgefüllt. Der Satan bekommt keinen Platz darin. Und er, und er verliert an Reiz, weil er sich nicht einnissen kann, weil er keine Eier hineinlegen kann. Widersteht im Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist, ein Versprechen. das ist ein Versprechen, das Gott gemacht hat. Ihr werdet diese schlimmen Anfechtungen, diese schlimmen Versuchungen nicht immer haben müssen. Sie werden kommen. Aber wenn ihr euch völlig Gott unterstellt, dann wird der Satan fliehen. Anschließend zeigt Jakobus einen weiteren Aspekt, such Gottes Nähe. Er sagt, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Das ist so wunderbar zu wissen an dieser Stelle. Während wir dem Teufel widerstehen, suchen wir die Nähe Gottes. Wir fliehen hin zu Gott und wir müssen ihm nah sein. Wir müssen Gott nah sein, sonst können wir nicht diesen Kampf gegen Sünde erleben. Jakobus fordert uns eigentlich zu folgendem auf. Er sagt zuerst, du musst erst dein ganzes Leben über Gott Gott übergeben, wenn du nicht dein ganzes Leben Gott gibst, dann hast du sowieso keine Möglichkeit. Als zweites musst du, während du ihm widerstehst, während du dem Teufel widerstehst, Gott suchen. Du musst ihn suchen, nur so kannst du überleben. Im näheren Sinn reicht es nicht nur, dass Jesus Herr über uns ist. Es reicht nicht nur, dass wir einmal vielleicht uns bekehrt haben, einmal ein Übergabegebet gesprochen haben, einmal die Gnade in Anspruch genommen haben und uns vielleicht dann manchmal beim Abendmahl noch daran erinnern, das reicht nicht aus. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wir brauchen die Nähe Gottes, weil wir ihn kennen, weil wir ihn brauchen, weil wir von ihm ernährt werden. Der Kobus ermutigt uns hier und ermahnt uns zugleich, suche Gottes Nähe in deinem Leben, in deinem Alltag. Befasse dich mit Gott, stell dich unter seinen Schirm der Gnade und Barmherzigkeit. Bring ihm täglich deine Schuld. Nimm täglich seine Gnade in Anspruch. Wir können uns nicht ernsthaft damit zufrieden geben, eine oberflächliche Beziehung zu Gott zu haben. Wir können uns nicht ernsthaft damit zufrieden geben, irgendwie teilweise mit Gott zu leben und dann unter der Woche wiederum nicht wirklich. So können wir keinen Frieden im Herzen finden. So können wir nicht wirklich Ruhe finden. Wir brauchen die Nähe Gottes. Wir brauchen eine enge Beziehung zu unserem Herrn. Anders geht es nicht. Warum erleben wir so viele Niederlagen im Kampf gegen die Sünde? Warum fühlen wir uns so oft so leer und so schwach? Warum fallen wir in so vielen Punkten in unserem Leben als Christen? Warum fühlen wir uns so oft so weit weg von Gott? Selbst wenn wir die Bibel lesen, ist das oft so weit weg, nicht wahr? Die Geschichten von Jesus, was er getan hat. Wir erleben Jesus viel mehr als ein Jesus der Vergangenheit. Aber er kann in uns Großes wirken und Wunderbares wirken. Jakobus behandelt hier die Weltlichkeit und wir machen oft Kompromisse mit der Welt. Das ist ein großes Problem in uns. Wir sind oft gar nicht so nah bei Gott. Wir fragen uns oft, wie lange kann ich mich im Segenskreis Gottes aufhalten, aber eher so ein bisschen am Rand, dass ich noch nicht ein schlimmer Sünder bin, aber trotzdem noch den Segen Gottes erfahre. Wir haben in der Gemeinde oft mit jungen Pärchen zu tun, die dann vor der Ehe sich die Frage stellen, ja, wie weit kann man, kann man in dieser Beziehung gehen, nicht wahr? Wie lange kann ich mich im Segenskreis Gottes aufhalten, und körperliche Intimität ausleben und mir nahe kommen und zu so tun, als ob man schon vielleicht halb verheiratet wäre und auf der anderen Seite aber doch nicht sündigen. Das ist eine völlig falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie weit kann ich aus dem Segenskreis Gottes rausgehen, mich an den Rand des Regenschirms stellen, ohne zu sündigen. Die Frage, die uns befassen sollte, sollte vielmehr sein, wie weit kann ich von der Sünde wegfliehen, völlig unter dem Regenschirm zu stehen, wie nah kann ich denn bei Gott sein und nicht, wie weit kann ich von Gott entfernt sein und immer noch irgendwie eins mit ihm sein. Ebenso im Umgang mit unseren Medien. Wir rechtfertigen hier so viel. Ich habe ja heute schon gebetet, ich habe ja heute schon in der Bibel gelesen, ich habe sozusagen meine Pflicht als Christ getan und jetzt kann ich den ganzen Abend mir Serien angucken oder Nachrichten lesen und wir versuchen alles irgendwie unter einen Hut zu bringen und rechtfertigen das auch noch. Wir können in der Schrift, wenn wir einige Psalme lesen, etwas ganz anderes sehen. Ich möchte einige Stellen nach, nachlesen. Ich werde sie einfach am Stück vorlesen. Psalm 42, Vers 2 und 3. Ihr seht auch die Stellen, die oben eingeblendet sind. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach einem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor deinem Angesicht? Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser, so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Güte ist besser als Leben und meine Lippen werden dich rühmen. Denn sie es werden umkommen, die dir fern sind. Du vertilgst alle, die treulos von dir abweichen. Ich aber... Gott zu nahen ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn gesetzt, um alle deine Taten zu erzählen. Ohne Gott sind wir verloren. Wenn wir nicht nah bei Gott sein können, wenn nicht Dinge, die uns trennen, von Gott ausgeräumt werden können und wir Nähe zu ihm bekommen, bleibt es für immer nur Oberfläche. Und wir werden schwach. Wir brauchen Jesus einmal wir brauchen ihn einmal, um gerettet zu werden. Wir brauchen ihn einmal, damit wir Kinder Gottes werden können. Und er ist einmal für uns gestorben und er hat mit einem Mal alle Sünde getilgt. Und doch brauchen wir ihn jeden Tag. Weil wir immer noch sündigen, weil etwas zwischen uns steht. Weil wir aus der Kraft seiner Gnade leben müssen. Von nun an stehen wir nicht mehr vor dem Richter Gott, der uns verurteilen könnte wegen unserer Sünde im ewigen Gericht. Nein, das ist geschehen und das ist einmal geschehen. Jetzt stehen wir vor einem liebenden Vater, gegen den wir gesündigt haben. Und diese Beziehung bleibt. Aber wir müssen die Sünde aus der Welt schaffen. Wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen seine Führung in unserem Leben. Wir brauchen sein Reden zu uns. Wir brauchen das Gebet. Denn dadurch werden wir in die Nähe geführt. Je mehr wir in seiner Nähe sind, Je mehr wir verbunden sind zu Gott, so werden wir auch gestärkt gegen die Sünde. In diesen Versen im Psalm merken wir, wie diese Männer etwas bei Gott hatten, was wir uns so oft wünschen, nicht wahr? Sie hatten etwas bei Gott, was ihnen nichts anderes auf der Welt geben konnte. Sie hungerten und dürsteten nach Gemeinschaft mit Gott wie ein durstiges Tier in einem, in einem sehr heißen Land frisches Wasser, wo nur Gott dieses Wasser geben kann. Und als ich das so gelesen hatte, musste ich mich an eine Wanderung erinnern, 2013, ich weiß es noch sehr genau, damals hatten wir noch nicht so viel Erfahrung beim Wandern, jedenfalls haben wir die Schwierigkeit gehabt, dass wir dachten, ach ja, da kommt wieder eine Wasserquelle und so, ist ja kein Problem, aber es kam keine. Wir laufen und laufen und es kommt kein Wasser und niemand hat mehr Wasser. Ein großes Problem zudem war, dass wir uns auf irgendwie schlechtes Wetter eingestellt hatten und jeder hatte sehr warme Sachen und es war unerträglich heiß, die heißeste Wanderung, die ich je erlebt hatte. Wir hatten danach Sonnenbrand an Stellen, wo wir nicht wussten, dass dort Sonnenbrand sein kann. Und wenn wir irgendwie eine Pfütze gefunden haben, haben wir aus dieser Pfütze getrunken. Und dann kam irgendwann ein Felsen, an diesem Felsen hat es heruntergetropft. Und wir haben unsere Flaschen darunter gehalten und uns, uns kurz volltropfen lassen, einen Schluck genommen und wieder die Flasche volltropfen lassen. Und so haben wir eine ganze Zeit an diesem Felsen verbracht. Und zwar eine sehr, sehr schwere Wanderung an dieser Stelle. Wir haben dazugelernt und würden es heute ein bisschen anders machen. Aber genauso sollte es uns in der Beziehung zu Jesus Christus gehen. Nach diesen Tropfen sollten wir uns sehen, wenn es uns schwerfällt. Nach dieser Pfütze, wo ein bisschen Wasser drin ist, die sollten wir in Anspruch nehmen, wenn es uns schlecht geht im Leben. Je mehr wir uns unter seine Gnade stellen, desto kostbarer wird sie für uns. Je mehr wir uns bewusst werden in unserem Leben, wie verloren wir ohne Gott sind, desto kostbarer wird jeder Tropfen Gnade, den Gott uns gibt in verschiedenen Zeiten. Je mehr wir dahin geführt werden, was wir in Gott haben, desto weniger wollen wir ohne ihn sein. Desto mehr sehnen wir uns danach, dass wir ihm nah sein können. Und in dunklen Zeiten Sehnen und strecken wir uns aus nach diesen Tropfen. Ich will auch diese Frage heute an dich richten. Wie nah bist du Gott? Brauchst du Gott jeden Tag, um zu leben? Oder wenn du dein Leben etwas überprüfst, findest du viele Kompromisse, die du tust? Oder gehört deine ungeteilte Aufmerksamkeit Gott selbst? Und wie rechtfertigen wir dann unser Verhalten in Gedanken? Das Schöne an diesem Vers ist, Jakobus zeigt uns hier ein Versprechen auf. Er sagt, wenn wir uns Gott nahen, dann wird Gott nicht vor uns fliehen. Und wenn wir uns Gott nahen, dann tun wir das nicht, um irgendwie noch mehr Wissen aufzuhäufen, sondern Gott persönlich nah zu sein. Mit unserem Herzen Gott zu suchen, dann wird Gott uns auch nah sein. Wenn wir Gottes Nähe suchen in unserem Leben, wird er uns nah sein. Es ist nicht so, dass Gott uns dazu auffordert, ihm zu nahen und er entzieht sich dann. Nein, sondern er verspricht uns seine Nähe. Er verspricht uns, dass er ganz nah sein wird, wenn wir uns demütigen und unter seine Gnade und ihn suchen. Gott ist treu und er steht absolut zu seinem Wort. Er wird uns nah sein. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Toser sagte einmal, Nähe zu Gott ist Gleichheit zu Gott. Je näher wir zu Gott kommen und je näher wir mit Gott werden, desto mehr werden wir auch von ihm verwandelt. Desto mehr werden wir auch von ihm, seinem Sohn, gleichgestaltet werden. Nähe bedeutet Gleichheit. Doch in so einer Beziehung gibt es eine Sache, die Jakobus unbedingt erwähnen muss. Und er fordert uns auf, reinige dein inneres und dein äußeres Leben von Sünde. Sagt, säubert die Hände ihr Sünde und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Nun, je näher wir Gott kommen, je mehr wir Gemeinschaft mit Gott haben, je mehr wird uns auch bewusst werden und klar werden, es geht nur bis zu meiner Sünde. Ich kann mich Gott zwar nähern, aber meine Sünde wird da bleiben und sie wird stören. Solange wir diese Sünden vor Gott nicht bekennen, die uns zu ihm trennen, die eine Distanz aufbauen zu Gott, wird es auch nicht besser werden. Das können wir uns so vorstellen, wie auch bei Beziehungen unter Menschen. Es ist gar nicht so sehr anders. Wenn man gesündigt hat und man hat etwas getan, das den anderen verletzt, dann baut das eine Distanz auf. Man hat nicht mehr die gleiche Gemeinschaft wie vorher. Man steht zwar noch in einer Beziehung, aber die Gemeinschaft, die ist gestört. Und man kann sich nicht näher kommen. Man kann nicht mehr so tun, als ob alles, alles beim Alten wäre. Diese Schuld muss ausgeräumt werden. Erst wenn dieser Konflikt gelöst wird, wird es besser. Und vielleicht habt ihr es schon mal miterlebt und gesehen, wenn dieser Konflikt nicht ausgeräumt wird, entwickelt sich diese Distanz automatisch immer mehr. Und es wird immer mehr und immer größer. Und diese Beziehung wird schwer sein zu halten so schwer sein, sie aufrechterhalten zu können oder Gemeinschaft dazu haben, weil diese eine Sache diese Person auf Distanz hält. Warum sollte es anders bei Gott sein? Wenn wir Sünde mit uns tragen, steht immer etwas zwischen uns und Gott selbst. Und merkwürdigerweise meinen viele Christen dann, wenn etwas zwischen ihnen und Gott steht, sie könnten einfach nur ihre Pflicht aufnehmen und es würde sich irgendwie in Luft auflösen. Man muss einfach nur wieder anfangen zu beten und die Bibel zu lesen und dann hat man wieder eine Beziehung zu Gott. So funktioniert das nicht. Das wäre so, als wenn ein Mann im Streit mit seiner Frau lebt und er sagt, oh, meine Ehe ist im Eimer, ich, ich will meine Ehe retten, alles klar, was mache ich jetzt? Ich rede mit meiner Frau über Politik und ich bringe den Müll raus und dann wird schon alles gut werden. Ich tue einfach so, als ob nichts gewesen wäre. Genau das tun wir oft in unserer Beziehung zu Gott selbst. Aber so funktioniert Beziehung nicht. So kann Beziehung nicht funktionieren, Sünde muss ausgeräumt werden. Erst wenn diese Dinge, was zwischen uns und Gott steht, ausgeräumt werden, kann diese Beziehung vollständig geheilt werden. Können wir Gott erst richtig nah sein? Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit. Wegen genau diesem Konflikt hat ja Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt, weil diese Sünde ausgeräumt werden musste. Weil das, was trennt, musste wieder gut gemacht werden. Aber ist uns heute noch so bewusst, was Sünde wirklich ist? Ist uns heute noch bewusst, wie sehr Sünde schmerzt, wie sehr Sünde kaputt macht, was Sünde anrichtet? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, als ob wir mit Sünde ein bisschen spielen würden. Es ist ja gar nicht so schlimm, Gott hat mir schon vergeben. Ich weiß, das war nicht ganz richtig, aber das wird schon wieder. Morgen will ich es wieder neu anpacken und morgen will ich die Bibel lesen. Und so gehen wir oft damit um. Es ist ja noch mal gut gegangen. Und dann bekennen wir vielleicht Gott oberflächlich unsere Sünden und sagen, Gott, du weißt, ich habe wieder gesündigt, vergib mir und nennen gar keine Details, gar keine Einzelheiten, schütten vor Gott gar nicht wirklich unser Herz aus. Wisst ihr, unser Sohn Noah, er hat letztens versucht, sich selber sein Frühstück zuzubereiten, er hat sich ein paar Taschentücher genommen, hat sie in den Toaster gesteckt, noch ein paar Cookiekekse mit rein und hat diesen Toaster eingeschaltet naja, im Anbetracht dieser Geschichte ist es auch Gnade, dass wir heute hier sein können als Familie. Es ist nochmal gut gegangen, zufällig war meine Frau in der Gegend und konnte den Schaden abwenden. Und ähm, in dem Moment war es vielleicht gefährlich, heute können wir drüber lachen, aber genau so gehen wir oft mit der Sünde um. Mein Sohn wusste gar nicht wirklich, was er da getan hat. Es war ihm gar nicht bewusst. Er hat ein bisschen rumgespielt und seine Experimente gemacht, kommt öfter vor. Und wir meinen manchmal, wenn wir mit Sünde umgehen in unserem Leben, so schlimm wäre es gar nicht. So gefährlich kann es ja gar nicht sein. Und wir werden irgendwann abgestumpft und tun genau das, was unser Sohn mit dem Toaster gemacht hat. Sünde ist genau das, was es ist. Sünde ist genau der Grund, warum Adam und Eva aus dem Garten Eden raus mussten. Sünde ist der Grund, warum es eine Hölle gibt. Sünde ist genau der Grund, warum Jesus seinen Vater verlassen musste, der auf diese Welt gekommen ist. Es ist nicht weniger. Und wir dürfen die Sünde nicht einfach abschwächen. Und die Sünde, die ist vor uns. Die ist da. Die ist Realität. Wir fühlen uns nicht schuldig. Wir sind schuldig. Jakobus sagt, du musst zurück. Du musst, deine, du musst gereinigt werden von Sünde. Und er nennt hier zwei Ebenen. Zum Ersten, säubert eure Hände, ihr Sünder. Und damit sind unsere sündigen Handlungen gemeint. Dinge, die wir tun, die Sünde sind. Dinge, die wir sagen, Dinge, die wir tun. Und auf der einen Seite sagt er dann noch, reinigt eure Herzen, ihr Wankelmütigen, oder ihr die, die ein geteiltes Herz habt. Damit ist die Sünde in uns gemeint. Und von beiden Dingen brauchen wir Reinigung. Und Sünde geschieht meistens auf mehreren Ebenen. Und wir brauchen aber, saubere Hände, dein sauberes Herz. Und wir können nur so in die Nähe kommen, in die Nähe Gottes kommen, wenn wir von diesen Dingen auch gereinigt werden. In der Nähe Gottes finden wir Vergebung. In der Nähe Gottes finden wir Heilung für unsere Sünden. Und dort können wir gereinigt werden. Jakobus sagt ja also, nahe dich Gott, komm Gott nah, aber räum deine Sünde dabei aus. Säubere dein Leben von sündigen Handlungen und von Taten, indem du dich von der Welt trennst, dem du keine Kompromisse machst, sondern wieder zurückkommst zu Gott. Lass dein Herz völlig von Gott rein werden, indem du dein Herz Gott weitergibst. Der Kobus nennt hier die Empfänger ihr Wankelmütigen, man könnte auch sagen, ihr, die auf zwei Seiten steht, ihr, die ihr einen Strich im Herzen habt und zwei Herzen in euch trägt. Ist es nicht manchmal so, wir lieben Dinge, die uns eher von Gott wegziehen und wir versuchen sie irgendwie im Leben noch zu halten. Und auf der anderen Seite ist es uns aber wichtig, dass wir völlig für Gott da sind, dass wir völlig uns Gott hingeben. Aber es ist uns auch wichtig, was Menschen über uns denken. Was sagen die dann, wenn ich da nicht mehr dabei bin oder wenn ich das nicht mehr mache? Und dann bekomme ich vielleicht gar nichts mehr mit, wenn ich mich von den Medien zurückziehe und alle anderen wissen es und ich weiß es nicht und so weiter wir begehren und arbeiten und wünschen und haben Dinge in unserem Leben, das steht im Widerspruch zu Gott. Mit einem geteilten Herz kann Gott nicht viel anfangen. Gott will unser ganzes Herz. Gott will unser ganzes Herz haben und das ist nur möglich, wenn wir uns von ihm reinigen lassen, durch das kostbare Blut Jesu Christi und ihm all unsere Sünde abgeben. Anders kann diese Beziehung nicht wiederhergestellt werden. Anschließend den Punkt 6, zeigt Jakobus uns auch einen Zustand auf, den wir über unsere Sünde so sehr brauchen. Punkt 6, weine über deine Sünde. weine über deine Sünde. Er, er schreibt hier, fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Jakobus beschreibt hier, was passiert, wenn wir erkennen, wie sündig wir vor Gott sind. Er beschreibt hier, was passiert, wenn wir merken, dass wir schmutzige und dreckige Hände und ein unreines Herz vor Gott haben. Wie gefährlich das ist. Wie keiltreibend das zwischen dir und Gott ist. Und diesen ganzen Abschnitt in Jakobus 4 versucht Jakobus uns zu zeigen, wie die Weltlichkeit in unserem Leben wirkt. In unserem Herzen, durch die Welt, durch den Satan und durch unsere Sünde. Und jetzt kommt er darauf zu sprechen und sagt: Schau dich an, schau dich an, indem wie Gott sich dir offenbart und fühl dein Elend. Traure und weine um deine Sünde zu Gott, um deine Untreue. Lachen und Freude ist ja etwas, was Jakobus mit der Welt in Verbindung bringt. Ja, und er sagt: die, Das Lachen, das du in der Welt hast, das Lachen, das du hattest, als du die Welt genossen hast. Das soll sich über Traurigkeit, über deinen Zustand äh, verwandeln. Und die Freude, die du in der Welt hattest, das soll sich in Niedergeschlagenheit verwandeln, weil du bist Gott untreu geworden. Wir dürfen diese Verse nicht falsch verstehen. Gott hat nicht grundsätzlich Freude daran, dass wir traurig sind oder dass wir niedergeschlagen sind. Doch es zeigt hier unsere Entgegengesetzlichkeit. Das, was in der Welt Lachen und Freude ist, sollte vor Gott Niedergeschlagenheit und Trauer sein. Das ist das, was Gott empfindet, wenn er sich die Welt ansieht. Wenn er sich ansieht, wie auch Christen manchmal in der Welt leben. Er sagt, fühl dein Elend. Erkenne, wer du vor Gott bist und trauere und weinere darüber. Diese Niedergeschlagenheit, die wir dann erst über die Sünde haben, verwandelt sich in Freude über Gott. Und dieses Lachen, verwandelt sich in Weinen über Sünde. Und das, was Jakobus hier meint, ist, das ist der innere Prozess von Buße und Umkehr. Kennt ihr das, wenn ihr sich jemand bei euch entschuldigt, der meint es gar nicht ernst, als Kind war das oft so, entschuldige dich bei dem und so, dann dachte ich, war oh, ja gut, und dann halt einfach gemacht, aber so, ja, Entschuldigung, war nicht so gemeint oder so, Er ja, war schon so gemeint und ich bereue es immer noch nicht, aber so war es oft, nicht wahr? Wir erkennen das, wenn eine Entschuldigung von Herzen kommt oder eben nicht. Darauf will Jakobus hier hinaus. Wein über deine Sünde, weil du erkennst, was du Gott damit angetan hast. Das ist ein ehrlicher, ein wichtiger Prozess von Buße, und von Umkehr, den wir so sehr brauchen. Wenn wir uns Gott nahen, der sich uns naht, dann zeigt er uns, wie wir vor ihm sind. Er zeigt uns unsere Sünde und in diesem Reinigungsprozess von Sünde an Hand und an Herz werden wir verwandelt in unserer inneren Gesundung. Worüber wir uns vor kurzem vielleicht noch gefreut haben, darüber weinen wir jetzt. Früher erfreuten wir uns an Dunkelheit und an Finsternis, heute erfreuen wir uns am Licht und an Geborgenheit. Bewegt uns unser sündiger Zustand heute immer noch so sehr, wie es vielleicht damals war, als wir uns bekehrt haben? Bewegt uns das überhaupt noch, sodass wir manchmal weinen über unsere Sünde, wenn wir uns von Gott entfernt haben, wenn wir eine Zeit schon ohne Gott leben? Wenn uns dann in der Mitte der Woche auffällt, dass wir irgendwie kaum gebetet haben, dass wir kaum Beziehung und Gemeinschaft mit Gott hatten? Wann hast du zum letzten Mal erkannt, wie tiefgreifend deine Sünde ist? Wann hast du zum letzten Mal erkannt, was du Gott eigentlich mit deiner Sünde antust? Wann hat sich deine Sichtweise im Leben von Lachen in Weinen umgewandelt? In der Erkenntnis der Sünde. Wie oft haben wir Menschen verletzt und erst später erkannt, was wir ihnen angetan haben? Wie oft haben wir Sünde genossen und sie gerne getan, aber später bereuten wir sie zutiefst, weil uns bewusst wird, welchen Schaden wir angerichtet haben. Das ist der natürliche Gang dessen, was Gottes Gnade uns aufzeigt. Anschließend beendet dann Jakobus diese diese sieben Schritte mit dem letzten Schritt, demütige dich vor Gott. Nachdem wir all diese Dinge nun betrachtet haben, kommt Jakobus zu dieser Erkenntnis und jetzt demütige dich vor Gott, stell dich genau in seine Herrschaft hinein. Das ist wie so ein Refrain, den er wieder mit hineinnimmt. Er hat mit Demut angefangen und er hört jetzt mit Demut auf. Er sagt, demütige dich, damit Gott dich erhöht. Versuch nicht selber hoch zu sein, sondern stell dich in die Ordnung Gottes hinein und er wird dir den rechten Platz geben. Mach dich klein, denn indem du dich selbst klein machst, machst du Gott groß. Demütige dich in Gottes Herrschaft und lebe in seiner Nähe und versuch nicht selbst groß zu sein, sondern lass Gott in deinem Leben groß sein, indem du dich klein machst. Sich zu demütigen bedeutet, all den Stolz abzulegen, Hochmut abzulegen und unsere Sünde zu vor Gott auszubreiten, unsere Sünde vor Gott auszulegen und damit zu brechen. Du musst dich mit deinem ganzen Wesen vor Gott demütigen. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen, mit allem. Aus einem Sklaven der Sünde wird dann ein Adoptivkind Gottes, das alle Rechte und das ganze Erbe mitbekommt. Aus einem verirrten und verletzten Schaf wird dann ein wiedergefundenes Geschaf. Demütige dich vor Gott und er wird dich erhöhen. Manche Menschen, die beten auch darum, dass Gott sie demütigt, also etwas anders herum, kann ein sehr gefährliches Gebet sein. Soweit ich weiß, hat Hudson Taylor dieses Gebet auch gesprochen und dann musste seine Frau sterben und er hat es genau als Antwort Gottes auf dieses Gebet gesehen. Aber meistens sehen wir, was unsere Beziehung zu Gott stört, nicht wahr? Wir sehen, was da ist. Wir sehen, was uns hindert, ganz in der Nähe Gottes zu leben. Wir sehen, was noch in uns ist, was uns trennt. Darüber sollen wir uns demütigen. Darüber sollen wir uns unter Gott stellen und ihn Herr in unserem Leben sein lassen. Wenn wir uns diesen Text ansehen, dann finden wir ganz viele Befehlsformen, ganz viele Imperative. Und wenn wir uns aber genauer anschauen, worum es hier geht, nochmal so als Zusammenfassung, dann merken wir, wie wenig wir doch leisten müssen. Zuerst sagt Jakobus, stell dich ganz unter die Gnade Gottes. Aber du musst dich nur darunter stellen. Es ist nicht deine Gnade, nicht dein Werk, dein Verdienst. Es ist die Gnade Gottes, die wir durch seinen Sohn Jesus Christus bekommen. Du musst dich nur darunter stellen. Zweitens, unterwirf dich der Herrschaft Gottes, nicht deine Herrschaft. Nicht du musst dein, dein Reich aufbauen. Nicht du musst irgendwie die Welt für dich gewinnen. Du musst dich nur unter die Herrschaft Gottes stellen. Du musst Gott nur dein Leben geben. Er macht alles andere. Er kämpft. Er hat die vollständige Weisheit. Er weiß alle Dinge. Als drittes, widersteht dem Teufel. Aber nicht aus deiner Kraft. Du kannst es sowieso nicht schaffen, sondern zieh die Waffenrüstung an, damit Gott für dich kämpft. Unterwirf dich Gott und er kämpft mit seiner Kraft gegen den Satan in dir. Wisst ihr was? Jesus hat ihn schon besiegt. Jesus hat diesen Kampf schon gewonnen. Viertens, nah dich zu Gott. Aber eigentlich will er dir nah sein. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit es eine Möglichkeit gibt, diese Beziehung wiederherzustellen. Du musst es nur annehmen. Du musst dich nur ihm hingeben und seine Nähe in deinem Alltag suchen. Er kann dir nah sein und er hat es dir versprochen. Fünftens, reinige deine Hände und dein Herz. Nicht durch deine Möglichkeiten, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Er hat es gewirkt. Wir können uns selber nicht vor Gott reinigen. Die Sünde ist da und sie muss bezahlt werden und Jesus hat dafür bezahlt. Wir müssen sie nur einsehen. Wir müssen sie bekennen vor Gott, und umkehren in unserem Leben. Weine über deine Sünde, aber freue dich letztendlich an dem vollkommenen Werk Jesu Christi, das er vollbracht hat. Und Punkt 7, demütige dich vor Gott, aber damit er dir die richtige Stellung gibt und er wird dich so erhöhen, wie es gut für dich ist. Letztendlich ist Gott der Wirkende, nicht wahr? Letztendlich hat Gott all diese Dinge möglich gemacht und sie vollbracht und ihm gebührt die, Ehe, die Ehre und in alle Ewigkeit. Wir dürfen es einfach nur annehmen. Wir dürfen unter seiner Herrschaft leben, unsere Herzen ihm ganz zur Verfügung stellen. Mögen wir auch heute alle dahin geführt werden, dass wir immer mehr ein Leben in der Nähe Gottes führen können, indem wir uns Gott nahen, indem wir unsere Herzen ihm ganz zur Verfügung stellen. Amen. Lasst uns auch noch zum Gebet aufstehen. Ich will auch einladen, sich dem Gebetsanliegen von vorher mit anzuschließen, für unsere Geschwister in der Welt zu beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du den Weg gegangen bist, den niemand außer dir gehen konnte. Danke dir dafür, dass du durch dein Opfer am Kreuz Gott mit der Welt versöhnen konntest und dass viele von uns durch dieses Versöhnungswerk bereits gerettet werden konnten. Und So möchten wir auch beten, dass noch viele dadurch gerettet werden können und wahren Frieden zu dir bekommen. Aber beten auch für uns, dass wir in unserem Leben nah bei dir bleiben können, eine enge Beziehung zu dir haben können. Dass Sünde uns schmerzt und die Gnade uns erfreut dass wir es immer mehr lernen, uns in deiner Nähe aufzuhalten. Und wir bitten dies, Herr, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung und beten auch für unsere Geschwister, die gerade im Kriegsgebiet sind, wirke du auch bei ihnen und sei du ihnen nah in dieser Situation, auch wenn sie es so viel mit, mit Angst und Schwierigkeiten zu tun haben. So beten wir dafür, dass du sie tröstest und ihnen nah bist. Und wir wissen nicht, was der ja, was dein Ziel damit ist, oder was du vorhast, auch in dieser Situation zu wirken, aber wir beten, Herr, Stärke du und verherrliche du dich. Amen.